0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Grüßt euch, ihr kleinen Schmusebärchen und herzlich willkommen zu einer neuen äh, Folge von Watchlist. Ich bin Mona und mir gegenüber quasi ähm, digital sichtbar auf einem Flat Screen 4K-Auflösung sitzt Marcel. Hallöchen. Hallo
1: an alle Fuckboys <lacht> und Girls. Hier spricht <lacht> euer Präsident. Wir sind also Mona und Marcel Alias Marcel Flix und Mona sind Prime Mona Prime Super International wieder unterwegs weil wir halt auch äh, sozusagen die Fuck Community of Earth Eben. wir sind Planet Earth und äh, wir repräsentieren euch und äh, wir haben uns vorgenommen, das auch störungsfrei zu machen, diesen Podcast. Aber dieses Vorhaben scheiterte schon am letzten oh Nebensatz. Und äh, äh, dieses die, 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 die ausgereifte Wortspiel hier. Wir erinnern uns: Marcel Flex und Manuel Son Prime. Ähm, dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von eurer Mutter seinem Gesicht.
0: Dem ihm ihr seinem Gesicht. Gerne. Sehr schön. Danke, das das war doch schon wieder großartig. In diesem Podcast geht es um Serien eigentlich, die wir gucken und die vornehmlich Marcel guckt. Marcel ist nämlich großer Serienliebhaber und ähm, außerdem Synchronsprecher und sieht daher schon einige Produktionen, bevor sie über den Äther gehen und ähm, um Serien, die ihr gucken solltet, weil das sind natürlich hier alles Serienempfehlungen. Wäre ja Quatsch, wenn wir über quatschige Sendungen äh, Serien sprechen würden. Ähm, letzte Woche kleiner Aussetzer, aber heute sind wir wieder frisch am Start wegen Durchfall. Wir erinnern uns. Alle hatten Durchfall. Heute mit Verstopfung <lacht> geht es oh. alles klar.
1: Also wirklich, das waren teilweise zwei Kilo ohne Knochen. Also ja, schlimm ja. war das.
0: <lacht> schlimm. Das war also ganz schlimm, schlimm, schlimm. Ja, ja. Und wir wurden vermisst und haben in dieser Stelle unsere äh, Rubrik äh, ins Leben gerufen und zwar. Rosette!
1: Achso, so, ja, Shoutout. Oder Andere Rubrik. Okay, nochmal. 3, 2, 1.
0: Rosette. Shoutout. Ach, ich, so ist ja einfach schon wieder großartig. Shoutout wie folgt. Hallo Marcel. Die Nachricht ging offensichtlich an dich. Habe gestern deinen und auch Monas Podcast entdeckt. Ich wollte dir Auf nur schreiben. Tonspuren, dass... habe keine
1: Tonspuren, Mona. Deswegen. Jetzt, jetzt weiter. Oh, Unterbrich dich nicht immer. <lacht>
0: Ich wollte dir nur schreiben, dass euer Podcast mir ein richtiges Feel Good Feeling verpasst und ihr beide mega sympathisch rüberkommt. Zusätzlich dazu kann ich noch meine To Watch List Liste erweitern. Macht weiter so.
1: Machen wir Zuckerpopo mit Glasur obendrauf. drauf. Finde ich richtig süß. Vielen oder? lieben Dank dafür und ich würde mal sagen, wir sind Better than ever. Ja. Also ich, es geht wa- gut los, ich bin da Fall. ganz unbefangen und kann das einfach sagen: Wir sind der beste Podcast, der je gemacht wurde On und von Planet allen, die Earth. noch kommen. Aber ja, es liegt richtig. daran, dass alle anderen einfach echt minderwertig sind. Ja, 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 natürlich. Ja. Grotten schlecht. Das ist, jetzt haben wir es gesagt. Und das ist halt so. da uns so viele Leute hören, wird uns ein Shitstorm. Und das ist ja unser Thema. Ja. Shit wird uns heimsuchen. Und damit können wir gut. Damit können ja, wir. Ich glaube, Frau Ludewig hat es auch nicht immer leicht. Und nein, so nein, sehe ich nein. uns auch als die Frau genau. Ludewig des Podcastes. Genau.
0: Des Podcastes, da bin ich ganz bei dir und wir werden mit allem fertig, wir sind mit allen Wassern gewaschen, das ist doch
1: kein Problem. Ja und normalerweise sprechen wir ja über Serien, machen wir heute auch, aber ich weiß gar nicht, ob wir das ähm, letztens besprochen haben. Normalerweise sprechen wir über Serien, die ich gucke oder Serien, in denen ich mitspreche. Nächste Woche machen Mhm. wir eine Serie, in der ich mitspreche und die läuft Hm. gerade und die finde ich ganz, ganz toll und das machen wir, aber wir haben ja über eine Serie gesprochen, da habe ich noch gar nicht mitgesprochen, als wir darüber ja. gesprochen haben. Ja. Das war Hollywood bei Netflix. Da haben wir darüber gesprochen. Dann ging die Folge online mit uns. Und dann ein paar Tage später bekam ich den Anruf, ob ich Zeit hätte für... Ein, zwei kleine Rollen in dieser Serie. Es ist eher ungewöhnlich, dass man in einer Serie mehrere Rollen spricht. Aber Äh. die Folgen waren so weit auseinander, dass ich jetzt in Hollywood zwei kleine Rollen gesprochen habe. Und ich freue mich sehr darüber. Und ich musste ja, also ich bin ja reingegangen und kannte ja alles. Ich kannte mich ja aus.
0: Ja, ja, eben, du kanntest dich quasi schon, mhm. bevor du überhaupt vorkamst. Ja. Das ist ja der Reinzel, Wahnsinn. So, und das ist auch… Ja, siehst du, auch, ob das ja. wohl einen Zusammenhang hat?
1: Ich glaube Erst nicht. Erst
0: machen wir hier die Folge auf auf hier Bimsbums ja. und dann, wie heißen wir nochmal, what? <lacht> so Rosettenlist. Und zack, bum, rufen die dich an. Ja. Ach Marcel, hättest du nicht Lust. So, so kann es gehen. Jetzt hast, du hast es geschafft auch hiermit. Das ist der, der Podcast-Tale-Durchbruch.
1: Nee, ich denke ganz oft. Jetzt der
0: Podcast-Tale-Darmbot-Durchbruch.
1: Ja, also gut, das, 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 ich, ich kannte einen, dem ist auch der Darm. Und pff, ja, also, Shoutout halt an Frau Lude. Da wächst der kein Gras mehr. Also pff, wirklich, es ist, ist nicht leicht. Es, ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Ich habe mich wieder verrannt. Ich weiß aber, wie unser Podcast heißt. Gemischtes Watchlist.
0: Immerhin. Genau, gemischtes Watchlist, richtig. Und damit zur heutigen Serie.
1: Diese Serie heißt jetzt Little Fires Everywhere, wenn alles in Brand gerät. Und jetzt kommt's, mhm. die achteilige Serienadaption des Romans, <lacht> kleine Feuer überall, <lacht> haben sie aber mal direkt übersetzt, von Celeste Nying, glaube ich, heißt sie, weil der Nachname mhm. ist nur ein G und ein N, also ein N und ein G. Und deswegen, glaube ich, ist es Ning. Also, Ah, ich habe mich schon wieder völlig verrannt. Der Roman, der in den USA 2017, 48 Wochen lang, also ein fast ein ganzes uh-uh. Jahr auf der Bestsellerliste, der New York Times rangierte. Dieser Roman wurde jetzt verfilmt und die treibende Kraft hinter der Serie ist die Showrunnerin und TV-Autorin Liz Tiggler, die hat auch Revenge gemacht. Das mochte ich gerne. Uh, Da ging es um Rache. Mhm. Und Nashville, das mochte ich auch gerne, obwohl ich Country-Music doof finde. Aber ich finde Country-Color <lacht> gut und Kinder-Country. Also konnte ich ja, Nashville Alter, auch gucken. Okay. Und Reese Witherspoon. Wir kennen sie alle. Der beste Spoon im Geschirrregal. Reese Witherspoon. Die löffelt gerne. Und wirklich, die haben zusammen eine Serie gemacht. Die hat nämlich eine Produktionsfirma, Hello Sunshine, und sich ganz früh Mhm. die Rechte an Nings Buch gesichert. Und Reese Witherspoon spielt auch eine der Hauptrollen, so selbstlos, wie Mhm. sie ist. Klar, natürlich. Ja, die spielt nämlich die, wie soll ich sagen, wohlhabende, immer Mhm. makellose und um eine stetige, auch genauso makellose Fassade bemühte Matriarchin, ich liebe dieses Wort, es ist mhm. ein weibliches Oberhaupt, meistens einer Familie, in einem, sagen wir mal, vermeintlich idyllischen Kleinstadt-Arrangement, mhm. bis man halt hinter die Fassade blickt. Ja. Und wer jetzt nicht mhm. weiß, wer Reese Witherspoon ist, weil er nur Forks und Knives kennt, also bekannt mhm. wurde Reese Witherspoon als Schauspielerin von so eher in der Retrospektive. Durchschnittlichen hollywood film wie Natürlich ja. Blond. Zu der Zeit der blondeste Film. Jetzt würde man sagen, ja, kann man mal gucken. Ist jetzt aber nicht ein Kulturgut, was Hollywood stark nach vorne gebracht hat.
0: Nein, 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 nein. Das war
1: nämlich Natürlich Blond 2. Und genau. Reese With A Withered Boot... Ist natürlich mittlerweile zu super erfolgreichen Serienmacherin geworden. Ihr erstes Projekt okay. als Producerin und Hauptdarstellerin war die HBO-Serie Big Little Lies, die ich nie geguckt habe, weil es halt bei HBO lief und ich glaube hier in Deutschland bei Vox. Aber da habe ich die ersten Folgen Kann verpasst sein, ja. und dann konnte ich die nicht ah. mehr also angucken. Dann ist vorbei.
0: Und ich glaube, ja, ja. das ist
1: eine stark, ähm, wie soll ich sagen, auf zusammenhängende auf Zusammenhängen, wie heißt das? Yeah. Zusammenhänge basierende Serie.
0: Basier, ja. Und diese
1: Serie hat ja acht Emmys und vier Golden Globes eingebracht. Finde ich echt eine gute Sache. Und ihre neue ähm, ist Erscheinung ist The Morning Show, die läuft ja. bei Apple TV. Wollte ja. ich auch gucken. War ein ja. bisschen kompliziert, weil okay. ich da bei Apple TV meine Kreditkarte hinterlassen sollte. Die wurde aber nicht akzeptiert, weil oh. die so eine, wie heißt das, so eine Prepaid-Kreditkarte ist. Was überhaupt ah. kein Problem ist, weil ich, wann brauche ich ja. denn mein, ich brauche, die, in einem Jahr ein halbes Mal brauche ich eine Kreditkarte. Eben, eben. Ja. Und dann wurde die nicht akzeptiert, dachte ich, oh, ich habe jetzt keinen Ach Bock, das so. auf dem Tablet zu gucken. Wie Ehe auch Kacke. immer. Vielleicht die können. wollte
0: ich auch unbedingt gucken, es wäre ja was für mich gewesen, also ich glaube, da gibt es Show äh, tv also Fernsehen, oder? Ne? Ja, genau. Aber, äh, Jennifer, Jennifer mir Moderatorin und so weiter. Genau, genau. Und die, die war ich unbedingt auch unbedingt richtig, gucken.
1: richtig, also… Man sagte mir, sie sei sehr, sehr, gut und alle Kritiker waren ja. genauso. Aber wir sprechen jetzt über Little Fires Everywhere. Und ich würde mhm. mal sagen, es ist ein leicht bedrückender, mystisch anwirkender, anmutender, oh, ich hab's echt drauf mit Worten, Trailer, <lacht> den unsere IT-Expertin und Knopf-Konnoisseurin Mona wieder für uns zusammengeschnitten hat. Sie ist nämlich die Editorin Ach, der mhm. Cutter.
0: Ich bin Executive Editorian Head of CEO Trailer. Sie ist das Head of
1: CEO. Ich <lacht> <lacht> sagen, der Kopf der Geschäftsführung.
0: Deswegen sage ich in meiner, ähm, in meiner Funktion als Executive Head of CEO Cutter Editorial Trailer: ja. Trailer auf. Someone burned down your house with you inside. <lacht> Elena. Do you know anyone that would do this?
1: So rent is $300 a month, well below market, but it's really not about the money for us. So you rented it to her on the spot, just like that. Do you even know anything about this woman? So is it just you and your mom? Mm-hmm.
0: We move around every few
1: months. She hides stuff, just like everybody else. I called the person that you listed as your previous landlord, and... Strangely, he didn't seem to know you. She has completely infiltrated our lives. I need to figure out who this woman is. We all have parts that scare us. Did you really think I wasn't going to find out? Parts that we run from. You haven't been honest
0: with me about anything! It's not you.
1: I know about your little secret. Are you threatening me? Mona, also der war mal wieder so Traum. geil gecuttet. Der Original-Trailer ja. ist ja 38 Minuten lang.
0: Eben, eben.
1: Aber du hast es mal wieder, also du hast es Ich cutte es auf
0: eine knackige Minute, das ist hier der reinste Wahnsinn, Xing-Shang-Shong. Ja,
1: also meine Blutgruppe ist ja jetzt Alanis Morissette, nachdem ich den Trailer geguckt habe. <lacht> Ich finde es so schön. Diese Serie ist so gut. Toll. Dass ich ich habe sie gestern zu Ende geguckt und ich hätte jetzt schon wieder Lust auf zwei neue Folgen. Die ist so schön, aber die basiert ja auf einem Buch. Ich gehe davon aus, es da kommt keine zweite Staffel. Aber jetzt schreibt Scheiße. euch erstmal an und haltet euch fest, um was es überhaupt geht. Mona, mhm. backel ab. Also, zu Beginn der ersten Folge zeigt Little Fires Everywhere ein Familienanwesen in Flammen und stellt die Frage nach dem oder der Verantwortlichen. Mhm. Wir sind hier ja, also auch Frauen können zündeln bevor die Handlung ein Jahr zurückspringt. Das mag ich ja gerne. Man sieht irgendwie einen Mord, man sieht irgendwas Schlimmes und dann plötzlich zwölf Monate zuvor ja. Und das riesige Haus, Super. das da brennt, ist das Haus der Familie Richardson. Und die sind reich, deswegen heißen die Richardson in Shaker <lacht> Heights. Was für ein komischer Ort. Shaker Heights in ja. Ohio ist so ein Bilderbuch vor Ort von Cleveland, in dem so Nachbarschaftspatrouillen genauso normal sind wie Verwarnungen, wenn das Gras im Vorgarten zu hoch ist. Das gefällt mir <lacht> <Ja>. gut.
0: <lacht> Natürlich, da wird mir Maßband da auch ja, einfach Das hat ein nachgemessen. bisschen was von
1: Stepford Wives auch, weil Elena Richardson, die Frau... Reese's Witherspoon, mhm. hat, ähm, sagen wir mal, in dieser Welt alles und jeden so ein bisschen unter Kontrolle. Vor allem ihren eigenen okay. Ehemann. Der wird gespielt klar. von Joshua Jackson. Man kennt ihn noch aus Dawson's Creek. Und jetzt mhm. ist es so, ich finde das so lustig, Leute, die halt in meiner Jugend dann so teenie schwarmrollen hatten, sind ja jetzt dann die Familienväter in Serien. Ja, und das ja, gefällt ja, mir sehr gut. Ja. <lacht> okay. Und es geht auch um, um die vier pubertären Kinder, die sie sehr kurz aufeinander, also hintereinander bekommen hat, die jetzt so im Alter zwischen, ich würde mal sagen, 15 und äh, 18 rum sein müssten, beziehungsweise ich glaube sogar nur erst 17. Die sind alle super nah aneinander und es geht auch um ihren Job als örtliche Reporterin oder als Reporterin bei der örtlichen Zeitung, Mhm. der, ähm, ich glaube die heißt Shaker Times und, ähm, sie einfach sagt, sie arbeitet bei der Times und alle so, oh, New York und sie so, nein, Shaker uh, Heights. Yeah. Ähm, ja. Und die Frisur, die sitzt immer so akkurat wie ihr Blazer und ihre Perlenkette. Kennst du diese Blazer Toll. der 90er? Die haben so, sie wirken im Nachhinein so ein bisschen wie so eine Matrosenuniform. Ja, und ja. die haben so silberne Knöpfe vorne dran. Ja, und so. ja, ja. ja. Oh, und das, ja. das hat die und so eine Betonfrisur. Die, also die Hannelore Kohl ja. der Shaker Heights Times <lacht> ist Reese Witherspoon Toll. Es ist so geil 90er, das Outfit, aber jetzt nicht so ähm, die 90er, die wir so zelebrieren, dieses ähm, wie heißt denn das, die Popmusik, die äh, Eurodance oder sowas oder Boygroups. Nee, das ist wirklich dieses schicke 90er, was wir vielleicht noch kennen von Leuten, die das Haus oder die Wohnung in der Zeit ähm, eingerichtet haben. Und Ja. ähm, ja, Die Frau denkt, sie hätte alles unter Kontrolle, bis zu dem Moment, ähm, wo, ja, ein bisschen was Neues passiert. Sie hat zum Beispiel mhm. die jüngste Tochter Izzy gespielt von Megan Stott. Die ist zu Beginn mhm. des Schuljahres ein bisschen Grunge-mäßig am Rebellieren und die glaubt jetzt, das ist das Schlimmste, was noch passieren wird. <lacht> da kommt nämlich Familie Warren. Warren. Familie Warren ins Spiel, die… Ähm, sag ich mal so ähm, in Shaker Heights ein bisschen für Furore sorgen und weitere Risse mhm. in die perfekte Welt und in das Selbstbild von Elena, gespielt von Reese Witherspoon. Ja, wie heißt denn das? Ritzen? <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Es geht um Mia Warren, die wird gespielt von Carrie Washington, kennen wir als Hauptrolle in Scandal. Und Carrie Washington ist so toll. Die ist so ziemlich das Gegenteil von Elena, die ist eine alleinerziehende Mutter. Sie ist eine schwarze Mhm. Künstlerin, das ist sie hauptsächlich, weil Carrie Washington keine Weiße spielen kann, weil sie ist einfach, also (lacht) das ist halt so. Und die arbeitet nebenher in einem China-Restaurant, was ich sehr lustig finde, weil ansonsten arbeiten da nur asiatisch aussehende Leute und halt Carrie Washington. Und die trägt halt (lacht) so Klamotten aus dem Second-Hand-Laden und die zieht ständig mit ihrer Tochter um. Und mit so einer Mischung mhm. aus Mitleid, Neugier und auch so, ich würde mal sagen, so einem Überlegenheitsgefühl mhm. vermietet ähm, Lena, Mia und ihrer Tochter Pearl äh, mhm. erst eine Wohnung. Pearl wird gespielt von Lexi Underwood, okay. großartig. Und bald engagiert Mia auch, ähm, wie heißt jetzt? Engagiert Elena Mia auch als Haushälterin, weil okay. die, man braucht ja, wenn man schon eine Schwarze kennt, dann wird die die Haushälterin.
0: Ja, naja, sicher. Das ist,
1: das ist schön. Und diese zwei Welten, die Was sind sonst? so unterschiedlich ja, ja, und ja. es kommt halt so nach und nach so zu unterschwelligen Konflikten, die irgendwann durchbrechen. Du kennst das mhm. ja auch, irgendwann merkt man, man mag die Person gar nicht so sehr, wie man vielleicht dachte, ja. aber man ist ja. in so einem Verhältnis, wo man jetzt nicht sagen kann, auch ja. oh, fick dich, sondern man sagt, mh, ja wenn das deine Meinung ist. Schön. Und ja, es wird ja, immer ja. angespannter und eigentlich lächeln die sich so an und das kann Carrie Washington so geil, die lächelt und macht das aber so ganz nervös. Das, okay. das kann, das, ihr Mund ist dafür prädestiniert, so ganz, also nicht hysterisch, aber schon panisch zu lächeln. Und Reese okay. Witherspoon okay. guckt immer so böse. Das macht die so geil. geil. Weil die hat einfach Geld <lacht> Und äh, man sieht nur irgendwann mal in so einer Rückblende, dass sie halt auch völlig überfordert war mit vier kleinen Kindern. Und jetzt aber plötzlich diese High-Society-Lady ist, ähm, Mhm. ja, aber wirklich die die weiße, reiche, mit Silberknöpfen versehene Frau. Und die Frage, wer eigentlich dieses Haus angezündet hat am Anfang, ist total schnell vergessen. Habe ich komplett vergessen, dass das Haus ja brannte, weil zwischendurch so viel passiert. Aber im Trailer denkt man, das ist jetzt so ein Thriller. Oder so. Es ist eher, finde ich, äh, ein Drama... Aber so spannend. Ich mache ich mach das so, also ich ich mach, ich mach das ja auch. Nee, ich mag das total gerne. Sie ist auch ein bisschen langsamer erzählt. Also am Anfang geht es so buh, Haus brennt und dann wird es ein bisschen langsamer, das Erzähltempo. Mhm. Und bald ist halt klar, hier geht jetzt nicht um thriller sondern die Dramatik entwickelt sich halt aus den Familienkon- familiären Konflikten und dem okay. Zwischenmenschlichen. Und das finde ich, da, wenn das gut gemacht ist, gehe ich da ja völlig drin ja. auf. Wenn alle ja. miteinander irgendwie ein Problem haben, aber man muss, ja. man kann das gar nicht erklären. Man müsste sagen, okay, ich hole jetzt kurz die Flipchart und den Pointer und dann erkläre ja. ich dir, in welchem immer. Jahr, was, wie passierte und warum die gerade Schwierigkeiten miteinander haben. Ja. Es geht nämlich auch um zum Beispiel eine in den USA illegal lebende Chinesin, die natürlich in einem China-Restaurant arbeitet, die ist ähm, auf der Suche nach ihrem Baby, das sie in völliger Verzweiflung von einer Feuerwache ausgesetzt hat. Und jetzt, okay. durch einen Zufall, das Mia auch beteiligt, die Chance bekommt, das Baby zurück zu ja, gewinnen. Okay. ist jetzt Aber ja, zurück zu bekommen. Mhm. Und da gibt es eine so krasse Szene, die fand ich, oh, das ist so krass. Die ist eine junge Chinesin, Völlig mhm. arm und verzweifelt und offensichtlich mhm. kann die nicht stillen und ihr Baby schreit vor Hunger. Und dann geht mhm. die in den Laden und will ähm, Form, Formula, wie heißt das, Milchpulver kaufen, ja, hat ja. aber glaube ich 70 Cent zu wenig. Und dann sagt ja, die Verkäuferin oh von dem Laden, ja, dann soll sie halt stillen, das ist umsonst. Und die arme ja, Chinesin ja. so, ja, aber ich, ich brauche das. Und die Frau schreit sie dann an und sagt, sie soll äh, verdammt nochmal ihren Laden verlassen. Und dann liegt die halt neben, auch hungern, neben ihrem Baby, das nur schreit, weil es nichts zu essen hat und dann, damit das nicht stirbt, weil ihr ja keiner hilft, setzt sie das Baby halt aus, was man halt dann verstehen kann, weil die hat sich überlegt, mir hilft jetzt keiner, aber dem Baby alleine wird geholfen und dann, ja. Ist das macht Baby das halt aus, weg und sie weiß nicht, wo das ist, weil das ist natürlich dann mhm. zur Adoption freigegeben worden und durch einen Zufall ähm, weiß sie dann, wo, wo das Baby hingekommen ist.
0: Okay, ähm, okay.
1: Ja, und ähm, unterschwellig geht es halt in der ganzen Serie so ein bisschen um das Verhältnis von Müttern und Töchtern. Verschiedene Mütter, mhm. verschiedene Töchter gibt es da ja. Was so macht, was macht Mutterschaft aus. Du weißt es, weil du bist ja vierfache Mutter natürlich, und willst noch ein Kinder. Genau, Wir wissen genau. es. Und was macht halt Mutterschaft aus, abgesehen von so Genen? Und ja. welche Vorbilder sucht man sich als Tochter? Und die Frage mhm. behandelt halt Little Fires Everywhere sehr differenziert. Also ist jedes okay. Verhältnis von Tochter und Mutter wird anders äh, besprochen. Cool. Und das finde ich richtig find ich geil. Das ist mir auch erst aufgefallen, als ich Artikel dazu gelesen habe, dass es halt um Töchter und Mütter ging, weil das ist so klar es geht jetzt immer um das Verhältnis von den Leuten, die man sieht. Aber es sind halt viele Mütter (lacht) und viele Töchter da drin. Aber es geht auch um Väter und Männerrollen. Ich finde, da gibt es keine Rolle, die nur schlecht ist und keine, die nur gut ist. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Sehr gut. Ist ja auch im Leben so. Niemand ist nur schlecht und niemand ist
1: nur gut. Fast. Ja, also also, zum Beispiel ist jetzt ein Problem halt oder eine Thematik auch die die, ähm, Ethnie. Weil Mhm. äh, Mia und Pearl sind schwarz. Aber Mhm. in in Yengs Roman, Kleine Feuer überall, Ah. wird das gar nie explizit erwähnt, dass die schwarz sind. Sie wurden Mhm. aber so besetzt, weil das einfach super passt, um diesen Konflikt noch mehr optisch auch Mhm. rauszubringen. Die Schwarze, die ist alleinerziehend, die ist Künstlerin, die passt nirgendwo richtig rein, die sagt ihrer Tochter nicht, wer der Vater ist. Und es gibt halt überall Versteckte, aber trotzdem nicht immer so ganz subtile, äh, subtile Vorurteile, Vormundung mhm. und so Diskriminierung von so einer weißen, gebildeten Mittelschicht. Und die werden so gelegt. Cool. Weil die behaupten auch immer, ja, wir sind ja fa- also wie, color, we, we don't see color. Wie, wie,
0: color, ja, 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 ja. Das
1: ist uns völlig egal und du merkst, äh, ja, ja, ja. gerade wenn ihr das immer so rausstellt, ist es so ja. offensichtlich, dass es voll euer Ding ist, ist darauf so umzureiten. Und jedes, der vier Kinder hat, auch so ein eigenes Päckchen zu tragen. Also von Elena ist die weißen Kinder und dann gibt es noch mhm. Pearl, die hat natürlich auch ihre Probleme. Die freundet sich mit denen an und ähm, die Familien sind halt direkt miteinander verwoben. Aber da passieren halt so Dinge. Erst ist man mit dem einen befreundet. Dann hat man aber gemerkt, der Bruder, den mag ich irgendwie lieber. Und die Töchter findet, also die eine Tochter findet die andere Mutter besser. Und dann tauschen die so ein bisschen Mutterrollen. Und die sind aber auch eifersüchtig. Und die haben auch ein eigenes Ding am Laufen. Du kennst das ja ja vielleicht auch. Ähm, Wenn du irgendwann, also als man noch zu Hause lebt, einen Konflikt hatte mit irgendjemandem, heißt das Ja. ja nicht automatisch, dass die Eltern dann auch einen Konflikt mit der jeweiligen Nie. Partei haben. Ja, ja, ja. Oder andersrum, es kann ja auch sein, dass Eltern sich streiten, Stimmt. aber du trotzdem sehr gut befreundet bist mit deren Kindern. Und das ja. ist total ja, geil ja, gemacht, dass die dann immer entscheiden cool. müssen, dass die jetzt zu dem <lacht> nett sind, aber nicht zu dem. Und das ist auch. nicht zu, ja, ja. ja ja
0: Großartig. Stimmt.
1: Und es geht halt so ein bisschen um Identitätsfindung, weil die sind halt noch jung. So um Verlustangst, mhm. weil die Mütter denken, öh, die andere Mutter wird viel mehr geliebt. Und um Sexualität, ja, ja. weil natürlich gibt es da auch den einen oder anderen LGBT-Charakter. Und das finde ich total toll, dass es so ja. schwarz, weiß, LGBT, Männer, Frauen, alt, ja. jung, reich, arm, ähm, Migrant, nicht-Migrant, dass sozusagen ja. jeder so, finde ich, genommen wird, wie er ist. Und von da aus geht sein Problem los. Okay. Das finde ich immer total, natürlich ja. hat die Migrantin ein anderes Problem als äh, die ja, weiße na, Mutter, ja aber die weiße Mutter hat genauso Probleme. Das ist ja nicht, ja. dass bei der ja, alles top gut. läuft, aber ja. ja. Und es spielt in den 90ern, das mag ich sehr. Wir haben total viel Anspielungen an die Spice Girls, Beverly Hills, 90210 <lacht> oder MTV Shows, die ich schon längst vergessen habe, dass ja. es sie gibt.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: und es gibt halt auch ähm, kein schön. Internet kein Handy und überhaupt keine Geil. digitalen Probleme mhm. einmal sieht man so einen so ein Computer auf dem Tisch vom vom Ehemann und das ist ja. total also das ist sieht total witzig wow. aus dass da dieses also diese grünen
0: riesen grüne graue
1: ja. Monitor erste also,
0: Apple Generation
1: so <lacht> ja
0: ja großartig das klingt sehr sehr spannend das finde ich sehr schön
1: und zusätzlich gibt es halt diese Bedeutung Ähm, dass die Serie auch ein bisschen das Vermächtnis ist äh, von einer Regisseurin, und zwar Lynn Shelton, die ist am 16. Mai diesen Jahres im Alter von 54 an den Folgen von äh, einer Blutkrankheit, also Leukämie gehe ich mal von aus, gestorben. Die inszenierte zuletzt zum Beispiel Santa Clarita Diet oder Glow. Glow Und für Little Fires Everywhere stand sie die Hälfte der Folgen hinter der Kamera. Und mhm. ähm, das war sozusagen ihr letztes Projekt, bevor sie dann gestorben Ach, krass. ist. Und neben krass. den Schauspielerinnen, schauspielerischen Leistungen von Carrie Washington und Reese Witherspoon, die krass gut sind. Also da mhm. siehst du einfach, dass sie das können seit. Also ja. dass die einfach so lang schon dabei sind. Lang auch, das ja. Ist richtig geil. Ähm, haben wir es halt auch, äh, der subtilen Arbeit der Regisseurin zu verdanken, dass man bei mhm. der Serie dran bleibt. Weil anhand der Handlung cool. würde man zwischendurch sagen, könnte auch eine Soap sein, aber das ist einfach okay. total gut inszeniert und die Musik tut da hier Übriges. Also diese Coverversion ja. von Alanis Morissette's An ja. oder von Bitch ja. von <lacht> um, um Meredith Brooks. I'm a ja. Bitch, I'm a Love. Ja. Da gibt's ja, so eine balladige ja. Version, das hört sich so geil an, wo eine sozusagen <lacht> emotional zündelt und dann die Szene verletzt und dann äh, verlässt und dann hörst du nur geil und das ist so geil gemacht großartig ach ja
0: Klingt sehr, sehr gut. Ach, das also das klingt sehr, sehr Das klingt mal ganz anders. Ich habe noch nie eine Serie ähm, gesehen oder davon gehört, wo es um Mutter und Töchter geht. Das ist ja eine ganz spezielle Beziehung. Und ich finde auch super, dass eben verschiedene Beziehungen beleuchtet werden. Es ist nicht immer alles happy zwischen äh, Mutter und Tochter. Da kann auch mal richtig anders sein. Und eine Mutter hat und, ja auch mehrere
1: ähm, Kinder. Also das ist auch ja, geil, die verschiedenen Verhältnisse zu ja, den Kindern ja. und dass man einen mehr mag als den anderen.
0: Ja, na eben. Und auch diese, wie du sagst, wie es früher war, dieses Oh Mann, und dann und dann mochte man die andere Mutter mehr, weil die war viel cooler und die hat einem irgendwie mehr beigebracht die hat dann irgendwie mehr verstanden vielleicht und dann, also was ich, also das, da kann man so relaten einfach, das finde ja ich richtig geil und ich, das ist einfach relatable, ja, finde ich einfach cool. Also du bist begeistert, ich scheine auch, ich, du hast mich eher begeistert auch und die Kritiker war auch waren auch begeistert, Elmar. Krekela von der Welt schreibt. Ich habe
1: den nur Kreckela. rausgefunden, weil ich den Nachnamen so schön fand.
0: Ja, der ist super. Elma, aber auch Elma ist einfach schon wie von der Sesamstraße. Elma Krekela von der Welt schreibt, das Duell der Mut- Mütter. Vorsicht. Metapher ist ja nicht das eine Feuer, mit dem alles zu brennen beginnt. Es waren viele Feuer, man bekommt sie alle vorgeführt. Alltagsrassismus, Feminismus, Mutterschaft, Pubertät, Sexualität, Kunst, Literatur, diverse andere dunkle Geheimnisse. Früher, das war wirklich gut, glaubte man als bürgerlicher Liberaler noch, Eleanor Richardson glaubte das aber nicht, dass man all die schönen Feuer schon löschen können würde, und zwar mit Ordnung, mit Ruhe, indem man
1: darüber redete. Ein Wahnsinn, aber schön. Wie diese Serie. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Ich mag die total gerne. Guckt sie euch an.
0: Und sehr aktuell, oder? Also hier, wenn wir gerade mal drüber reden, hier Alltagsraxismus, Feminismus, finde ich gerade, ist, ist das sehr aktuell, oder nicht?
1: Ich würde mal sagen, man sieht halt, dass sich in gewissen Lebenssituationen jetzt nicht so viel geändert hat. Dass ja. es immer noch ein Problem ist, wenn du, glaube ich, alleinerziehend bist in den falschen Kreisen, dass mhm. man immer, so mitleid, immer noch mitleidig angeguckt wird. Ich kann das jetzt nicht so natürlich aus meiner Warte beurteilen, weil es ist super schwer, eine alleinerziehende Mutter zu sein, wenn man ein spuler junger Mann ist. Aber ja. es, ich gebe mir Mühe. Und, ähm, natürlich. Ja, es, Rassismus gibt es halt in den USA einen anderen als hier. Der ist ja, ja mehr institutionalisiert als hier. Ja. Ähm, aber die ist, natürlich ist es aktuell, Ehen funktionieren, glaube ich, seit Hunderten von Jahren nach einem ähnlichen ja. Spannungsprinzip. Ja. Da ja. verändern sich nur die Häuser, äh, dass es Strom gibt und dass die Frau dann <lacht> vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hat, mehr oder weniger. Aber ja. ich glaube, es gab auch schon vor 200 Jahren Ehen, wo die Frau mehr zu sagen hatte, vereinzelt ja. gesehen. Ähm, das Kannst du überall, diese Konflikte von Menschen, kannst du überall hin reinpacken. Und die sind ähnlich vom Ablauf. Ja,
0: aber irgendwie auch, also irgendwie auch erschreckend, dass sich, also gut, klar, das, das verändert sich vielleicht nicht so doll, aber irgendwie auch erschreckend, dass sich nicht so viel verändert hat, oder? Ja,
1: manchmal denke ich mir, es hätte schneller gehen können. Und ja. ich würde mal sagen, wenn man genau hinguckt, haben sich Teile von so einem Konflikt verändert. Manche sind mhm. besser geworden. Ich gehe auch davon aus, es gibt Rückschritte, was, glaube ich, Rassismus angeht. In Deutschland würde ich sagen, ja. vor, sagen wir mal, zehn Jahren war es besser für ja, Menschen, oder? die nicht weiß sind, als jetzt. Da ist mehr ähm, Aggression denen gegenüber. Ja. In den USA, würde ich mal sagen, wurde es nicht schlimmer mit dem Rassismus. Er wird nur mehr gefilmt.
0: Ja, das fand ich auch ein sehr gutes äh, Zitat. Wer hat das gesagt, Will Smith jetzt erst neulich, ne? mit ja. den äh, Gradvorkommnissen natürlich in der USA. Das war, das hat es auf den Punkt gebracht. Das ist wirklich richtig. Es, es geht halt jetzt, Es wird gefilmt und geht halt um die Welt und macht natürlich einerseits mehr aufmerksam auf dieses Problem, was ja immer gut ist, weil dadurch natürlich jetzt auch Demonstrationen in Berlin erst äh, stattgefunden haben und Mit werden Nikita ja auch wieder stattfinden. Thompson. Und ähm, klar, jetzt wird das gefilmt, geht durch die Welt, äh, schafft mehr Aufmerksamkeit, was natürlich immer äh, gut ist. Das ähm, gar keine Frage natürlich. Crazy Hazy. Früher ein ganz anderes Thema jetzt, aber ich finde find diese Family Konstruktion immer, immer total lustig. Verhältnis also Verhältnis Mutter Tochter. Natürlich jetzt bisher keine Tochter, aber Verhältnis zu deiner Mutter. Du hast ja schon wir haben ja schon einige Einblicke in, in, in deine Mutter bekommen in diesem Podcast. Ihr habt ein super Verhältnis, oder?
1: Wir haben ein super Verhältnis. Das wird aber auch immer besser. Das war jetzt mit 16 nicht so cool, wie es jetzt ist.
0: Ja. Ja, weil meine Mutter einfach wird weil man auch, da.
1: Ja, ich bin ich bin weg. Da ja, gibt ja, weniger ja. Spannung. Ähm, ja. Meine Mutter ist älter geworden, entspannter. Und dadurch, dass ich halt auch weg bin, hat sie auch aber meine Welt gesehen. Und mhm. ihr Horizont hat sich viel, viel mehr erweitert als, glaube ich, der Horizont von Müttern, deren Söhne oder Töchter oder grundsätzlich Kinder in der Nähe geblieben sind. Mhm. Mein Bruder lebt auch in Berlin. Sie ist Oma geworden, schon mehrfach. Und natürlich, ja. wenn man ständig neuen Situationen und Herausforderungen gestellt ist, adaptiert man viele Dinge und wird weitsichtiger Ja. ja. und auch entspannter, weil sie, glaube ich, irgendwann gemerkt hat, ist ist man muss sich nicht mehr so viel Sorgen um mich machen. Also ich glaube, da war einiges dabei. Sie war noch nicht so weltgewandt <lacht> wie jetzt. Sie war noch ja. irgendwie ähm, leichter zu entzürnen oder mit Mitte 40 ist man, glaube ich, leidenschaftlicher Klar. als jetzt mit Mitte 60 in gewissen ja. Dingen. Und ähm, dann auch, dass sie ja jetzt sieht, dass alles gut ausging. So die ja, entspannt. Also, das entspannt. Also es ist einfach eine große Entspannung reingekommen. Und Humor. Meine Mutter wird immer lustiger. So. Geil. Vielleicht kommt das auch mit der Entspannung, dass man sagt, ja. aus der Distanz kann ich über viel mehr lachen. Ja. und ja, ich weiß Eben. nicht, das ist halt auch eine Art der Kommunikation. Ich habe ja natürlich auch einen Vater, das darf man nicht vergessen <lacht> mit dem ist, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Also wir cool. wir, wir telefonieren sicher dreimal die Woche meine Eltern und ich. Wirklich? Ja, weil es immer irgendwas zu erzählen gibt, muss ja auch nicht lang sein oder so. ja Das finde ich total angenehm, aber wir sehen uns Schön. halt nur zweimal im Jahr. Aber okay. das hilft
0: es hilft wirklich ja. so ein bisschen Abstand. Hattest du eher deine Mama oder deinen Papa als, als Vorbild? Hattest du deine Eltern, Elternrollen als Vorbild oder gab es
1: da andere? Auf gar keinen Fall. Meine Eltern ja, waren okay. so gar kein Vorbild für mich. <lacht> weil das ist so, ich bin so aus der Art geschlagen in Sachen ja. Ästhetik, Meinung Kommunikation, Vorbild ja. war meine Eltern nie, aber sie prägen einen natürlich. Ja, ja, ja. ja. Also die ja. Art, wie ich jetzt kommuniziere und das, meine Eltern haben immer gestritten, wie die Kesselflicke, auch nicht unbedingt lösungsorientiert, <lacht> aber das war nie schlimm. Das wurde nie richtig böse. Okay. Es wurde halt okay. manchmal laut.
0: Laut, Aber ja, nicht ja, ja. böse
1: und ähm, deswegen kann ich jetzt sehr gut streiten, weil für mich bedeutet das nicht, dass plötzlich die Trennung im Haus steht, nur wenn man einfach mal cool. das, ja. das Temperament als Ventil ja. hat. ja. Das merke ich immer bei so Scheidungskindern, dass sie dann ja. sagen: so, oh mein Gott, alles ist vorbei, wir wurden ein bisschen laut und ich so, nee, man kann ja. auch sehr leise, sehr garstig miteinander sein, ja, wie bei stimmt. Little Fires Everywhere. Man kann auch den Tod durch tausend Schnitte erleben, anstatt einfach sozusagen einen blauen Fleck mit einem Axthieb. so, Ja. also mit der stumpfen Seite dann bitte, aber … Ich finde, das haben sie mir mitgegeben, ich muss mich für meine Eltern nicht schämen, ich kann sie überall hin Super. mitnehmen, sie sind sehr unterhaltsam, aber Vorbilder hatte ich, glaube ich, eher fremde Leute. Und ich ja, wo
0: kam das dann her, dass du so ähm, anders geworden bist? Gay kam magic. das von irgendwo, kannst du das sagen? It's, it's, it's a magic.
1: Ja, aber du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, manchmal hat man ja so die Eltern von anderen Von Kindern, also von Freunden und so. Die wirken aus der Distanz immer irgendwie cooler. Ja, ja. Die sind dann auch oft jünger. Meine Mutter hat mich bekommen, als sie 32 war. Das wirkte Mhm. für mich, als hätte ich die älteste Mutter der Welt. (lacht) Weil um uns herum waren immer dann so Mütter, die haben halt zehn Jahre früher ihre Kinder bekommen. Also waren die Frauen im Alter meiner Mutter, die hatten schon viel ältere Kinder. Mhm. Und ähm, meine Schulfreunde hatten immer Mütter, die waren zehn Jahre jünger als meine ja, Mutter. Ja
0: Die waren natürlich saucool, waren die.
1: Ja und dann, auch wenn Familien so mehrere Kinder hatten und so ein bisschen alternativ gelebt haben oder vegetarisch waren. Ist für, für mich ja. das exotischste zu Familie zu gehen. Die hatten Nina, Sophia, Mattia und Luca hießen die. Nein. Ja, und die das war, die lebten so eine Querstraße von mir entfernt in einem Holzhaus, waren Vegetarier, die waren Nein. Sportler. Das, ich habe das geliebt, da zu sein. Das war für mich das, so erstrebenswert. <lacht> ja, die, ja. Und mittlerweile leben die auf Hawaii.
0: Nein. Ja. Aber großartig die ganze Family oder nur ja. die Eltern.
1: Die ganze, also so wie ich das jetzt gesehen habe, auf jeden mhm. Fall die Mutter, die Tina. Und ähm, die Söhne auch. Und bei den Mädels bin ich mir nicht ganz sicher, ob die hier teilweise studiert haben und dann so gependelt sind, dass sie sozusagen okay. die Ferien auf Hawaii verbracht ja. haben. Ja, die ist, wer die Mutter so Iron Man oder so auch gemacht hat. Nein. Der, und meine Mutter Großartig. dann halt beobachtet Blusen bei Ebay. Da ist schon ein Gefälle. Ja.
0: Großartig, aber was also ist? Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele verschiedene Lebensentwürfe es gibt und finde es großartig und was sich Leute trauen und was sie dafür für Mut. Ja. Also das ist ja großartig. Ich habe aus
1: Datenschutzgründen extra nicht, denn ich glaube den Nachnamen habe ich nicht. Doch habe ich. ich doch
0: hast du? <lacht> piepen war, piepen war, schneiden wir raus, gar kein Problem. Ja, aber waren, das war für mich, als ich so
1: zehn war. Ja na klar, die jeder hatte so was die, die, die Kinder waren dann so acht.
0: Ja. sieben
1: sechs und fünf oder vier oder so ja. also die, die älteste Tochter war so fast in meinem Alter ja und, oh, das, das, ich fand das so toll da Super. und deswegen die Serie die triggert mich dann weil ich denke ich habe in einem bin in meinem Haus groß geworden meine Eltern hatten Arbeit wir hatten die haben halt immer gespart wir hatten alles was wir brauchten meine ja. Schwester meinte neulich oder ist schon ein paar Monate her, hattest du eigentlich als Kind das Gefühl, wir sind arm? Und habe ich gesagt, nee, ich hatte das Gefühl, Mama und Papa sind geizig. So. Ich hatte nicht das Gefühl, dass uns irgendwas Geil. fehlt, ja. ich hatte aber ständig ja. das Gefühl, dass man aufs Geld achtet.
0: Ja, okay, okay.
1: Aber das ist, ja, also ich, ich hatte mein eigenes Problem. Zimmer. Wir sind auch einmal im Jahr sicher in Urlaub gefahren, ja. aber andere sind dann zum Beispiel in, nicht in die Karibik, aber irgendwie nach ja, in, in, in weitere, nach Amerika ja, oder ja. so. Ja, und ja. wir sind dann halt an die Nordsee gefahren. Ja, aber ganz same. ehrlich, was will denn ein Siebenjähriger in Amerika? Eben, du vergisst die eben. Hälfte doch eh. Die Nordsee ja. tut's für Kinder unter, für Kinder im einstelligen Bereich, die brauchen keinen Auslandaufenthalte. Also mal ganz nee, ehrlich. Nee,
0: brauchen die wirklich nicht. Großartig. Ach, das ist so schön. Ich glaube, ich glaub, jeder hatte diese Familie, die er irgendwie cooler fand und, und wo er irgendwie einfach eigentlich teil werden wollte und die er sich so ein bisschen als Vorbild genommen hat und ich muss auch, ich hätte das natürlich auch und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank war ich da nicht Teil der Familie. Ja. Jetzt hat sich das zum Beispiel ganz verändert. Ich hätte da gar nicht, also ich weiß gar nicht warum, die sind die sind tolle Leute, aber ich dachte so, nee, irgendwie bin ich doch irgendwie Büte da und und bodenständiger aufgewachsen. Also jetzt hat sich das nochmal so ein bisschen bisschen gedreht, wo man so dachte, oh Gott, früher, das war für mich die coolste Familie auf diesem ganzen, auf dieser Erde. Ich wollte da unbedingt da sein und war ganz viel auch da ja. und und so. Und und, und jetzt denke ich so, nö, irgendwie war das doch ganz cool, dass ich in meiner Familie aufgewachsen bin. Das hatte doch jeder, oder? Ich hatte mal einen ganz krassen Fall, da war es anders rum, da hatte ich mal eine beste Freundin, die dann auch später war, das ist also eine riesen Auseinandersetzung und wir haben nie wieder mit dieser mit dieser Brut, haben wir nie wieder gesprochen und da war es tatsächlich so, dass sie so neidisch auf meinen Papa war und die ganze, sie wollte meinen Papa unbedingt als ihren Papa haben und so, zum Beispiel, dann waren wir in Konzerten, da war sie dann immer neben meinem Papa gesessen und ich musste neben ihrem komischen Langweiler-Papa sitzen. So, es war immer ganz krass und sie ist immer mit meinem Papa vorne weggelaufen und ich musste mich immer mit ihrem komischen Langweiler-Papa abgeben. Also das war wirklich, das war fast schon krankhaft, krankhaft toll die die meinen Papa und wollte unbedingt, dass das ihr Papa wird, aber es war mein Papa. <lacht> Und der ist es auch immer noch. Aber das war richtig lustig. Ist es gut, dass ihr
1: da nicht getauscht habt irgendwann? Nö. (lacht) Möchtest du an dieser Stelle Ihren Vor- und Zunamen nennen? Nein, möchte ich nicht. Das
0: überlasse ich dir. Nein, nein, nein. Du, das bringt mich wieder in Teufelsküche. Ich kann doch eh, ich erzähle doch immer eh schon wieder viel zu viel. Du, ja, wenn ja, ich stimmt. doch wieder so viel erzähle und meine Meinung vor allem sage, Ekelhaft. das ist ja das schlimmste Verbrechen. Ich, hellhaft
1: Frau, Du ich deine Schleim heute präsentieren, aber deine Meinung für dich behalten. Haben wir nichts gelernt von Germany's Next Topmodel?
0: <lacht> Eben, also wirklich. Ja, ja 15 Jahre lang werde ich da schon gedreht. Ja, lustig, oder? Was würdest du sagen, ist der größte Komplex, den deine Eltern dir mitgegeben haben?
1: Größte Komplex. Uh, lass mich mal überlegen. Der größte <lacht> Komplex. Ähm,
0: Oder konntest du alle überwinden und abschütteln? Und, und dich, dich self-improven bis zum Get-No?
1: Ich habe mich self-improved bis zur Funktionalität. <lacht> ähm, <lacht> Auch gut. Äh, ich bin ein High-Functioning-Nicht-Autist. Und ja. ähm, der, der größte Sache. Komplex ich glaube, mir hat es manchmal ein bisschen gefehlt, dass jemand für mich einsteht. Mhm. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren kann, aber bei anderen Eltern hatte ich oft das Gefühl, wenn deren Kinder sozusagen einem Fehlurteil anderer ausgesetzt waren, wurden die so zu Löwen und so. Und ähm, im Nachhinein denke ich mir manchmal, ich glaube, es hätte meinem Charakter gut getan, wenn ich öfter von anderen verteidigt worden wäre, Ja. auch von Eltern und Geschwistern. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, auch viele Konflikte nicht mit meinen Eltern oder Geschwistern geteilt, weil die ganz mhm. stark mit meiner sexuellen oder amorösen Identität verknüpft waren und die mhm. habe ich sehr für mich behalten. Also ja, habe ja. ich meinen okay, Eltern verstehe. vielleicht auch gar nicht die Chance gegeben, für mich einzustehen und man muss meiner Mutter zugute halten, als ich ihr vor langer Zeit erzählt habe, wie schlimm meine Jugend teilweise für mich war, was für ein Spießrutenlauf ja. das war in einem kleinen Dorf und dass ich immer auf Hab 8 also, der, krass, ne? der Unterton, dieser, ein Grundton meiner Jugend war immer dieses mhm. bloß nicht zu sehr anecken, damit man mhm. nicht konfrontiert mhm. wird mit den negativen Gefühlen anderer. Mhm. Da hat meine Mutter irgendwann gesagt, dass sie das ja alles gar nicht wusste. Und ja, dass, ihr, dass es ihr total leid tut, dass sie mir da nicht helfen konnte. Glaub Aber ich. das ist jetzt auch nicht, dass ich da oft drüber nachdenke und. Okay nicht gräme, gut. dass mir irgendwas weggenommen wurde oder so. Ganz ehrlich, ich bin ausgezogen mit 19 und habe alles nachgeholt. Ich habe einfach alles sehr gemacht, gut. was ich machen wollte. Ich ja, habe war ja. feiern, ich habe mir die richtigen Geil. Freunde gesucht. Ich habe das Leben <lacht> so sehr genossen und genieße es immer noch. Das ja. hätte ich gar nicht zwischen 12 und 18 gekonnt. Ja. Also ja. Von daher, ja. mein, ist es ist nie zu spät, eine erfüllte Kindheit zu haben.
0: Nein, ist es wirklich nicht und das, das machst du tatsächlich sehr schön. Was ist das größte gut, was sie dir mitgegeben haben oder die größte ja das größte gut oder die ja wo du stolz drauf bist
1: oder was sie dir beigebracht haben? gibt es da irgendwas? Ähm, so ein gewisser Pragmatismus. Mhm. Also meine Eltern sind doch teilweise sehr handfest, die haben jetzt überhaupt nicht. also ich könnte den grimme Preis, irgendwie den deutschen Filmpreis und noch einen Friedensnobelpreis am selben Tag gewinnen. <lacht> und meine Eltern würden sagen, ja, wir sind ja auch stolz auf dich. Das ist gut. <lacht> so, das das ist schon. gut. Also die haben keinen Hang zur Hysterie. Die Ausschläge sind alle im im mittigen Bereich und ich glaube, das hilft in einer Welt, in der Leute immer sagen, oh mein Gott, das war das Beste, was ich je gesehen habe, das war das Geilste und so toll, also immer immer das, alles Superlative, habe ich oft meine Eltern im im Ohr, die sagen, ja, das ist gut. Das war okay. Schön. So, das haben sie mir mitgegeben. Am Boden geblieben. Und halt auch so, dass man Menschen Schön. daran beurteilt, wie die sich verhalten und gar nicht so, woher die kommen. Das ist eben, yeah. F- F- ich glaube, das ist auch gar nicht aus einer intellektuellen ähm, Überlegung heraus. Das ist einfach Pragmatismus. Ich habe ja. auch neulich ja, zu ja. meiner Mutter gesagt: Hast du eigentlich jemand schon in Schwarzen umarmt oder so? Ja. Und dann meinte meine Mutter nur: Nö, wieso ist das anders? ist das da war die so das war dachte ich diese Geil, Fra- einfach, Nachfrage ja. sagt alles über meine Mutter ja, ja, aus.
0: genau. Die, genau. D- es kam ihr einfach
1: noch nicht unter vermutlich dass ja. sie einen schwarzen umarmt hat ja. weil sie so wenig in ihrem Leben hat einfach weil die ihr nicht über den Weg laufen in einem kleinen ja. schwäbischen Ort und, ja. das, und sie hat sich wirklich Gedanken gemacht ob das vielleicht anders wäre ja. und nicht ähm, <lacht> von wegen ich habe viele schwarze Freunde die hat jetzt das, die hat sich ja, überhaupt ja, nicht ja. verurteilt gefühlt und das ist sie dann zu Zweifel hat sie das schon und hat es wieder vergessen, weil ja, es ihr eben, so Ja aber es ist so toll, weil es für sie ich einfach glaube, kein das Thema ist. Eher, ist. Das, ja, dass sie dann genau, dachte,
0: und das ist ja die Königsdisziplin an Integration, wenn es einfach kein Thema mehr ja, ist. Natürlich gab es auch
1: Schwarze bei uns irgendwo. Ja,
0: ja, natürlich. Hatte und ich und in der Parallelklasse hat sich ja mal.
1: mal den Leine, der kam ja. irgendwie auch aus Afrika, was ich sehr absurd ja. fand als Kind, dass ich denke, oh, der hat wirklich Löwen gesehen. Und ja, ja, ja. das fand ich ganz, das konnte ich überhaupt nicht begreifen. Der war super nett. Schaut an Lionel und Yvonne. Guck mal, ich kann mich an die ganzen Namen erinnern. So, ich weiß nicht, wirklich? wie sie mit Nachnamen heißen. Wahrscheinlich heißen sie Thompson. Nee, das war Thompson. Wahrscheinlich. Dann okay. wir hier wieder Lionel Piepen. und Yvonne, Nikita Thompson. Nikita Thompson. Und äh, mit der, <lacht> der habe ich auch schon mal über Rassismus gesprochen. Ähm, auf einer Hochzeit. Uiuiui. Ui. Ui, ui. <lacht> ui. Ja, <lacht> 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 um, Ja. Und was ist es bei Großartig. dir? Was ist der größte Komplex, der dir mitgegeben wurde?
0: Ich wollte gerade eigentlich sagen, dass unsere Eltern sich sicherlich gut verstehen würden, weil die sind, die, die, die schlagen in eine ähnliche Kerbe auf jeden Fall. Ja. Der größte Komplex, den sie mir mitgegeben haben, ist, glaube ich, leider, ähm, oh, ich weiß gar nicht, aber dieses sich... Ähm, ich glaube auch dieses sich so klein machen und nicht auffallen und nach außen hi, hi, hi und bloß nicht und so und, und Hauptsache nach außen hin ist alles super, wie es innen aussieht ist egal, aber ja. nach außen muss man immer wirken. Diese Fassade aufrechterhalten war bei uns eigentlich immer richtig so also sehr wichtig und dadurch aber auch sich so klein machen und sich nicht trauen und sich nicht so so unterducken und so und, und das, das ist irgendwie was ich glaube ich würde mir einfach viel mehr zutrauen wäre ich anders auf also hätte ich da anderen das support bekommen sein. das stimmt wirklich Aber das, dass du dir manchmal
1: nicht so viel zutraust
0: ja das ist so und was sagt immer dein guter nee. freund Marcel
1: dann immer zu dir richtig mona genau du, Wenn kannst du sagst nicht. ich kann das nicht dann komme ich richtig du wertloses stück jetzt wollte ich gerade wagen sagen und dann dachte ich, ah nee dann sagt wieder oh, muss frauenfeind Frauenfeindlich. genau <lacht> Ich habe gar keine Zeit dafür. Nee, wirklich. Ich sage immer, man wächst mit seinen Aufgaben. Man
0: wächst mit seinen Aufgaben, das stimmt. Wir schneiden das jetzt so, als sei es
1: dir selber eingefallen.
0: Ja, genau. Man wächst mit seinen Aufgaben, sagst du dann immer. Da setzen wir dann gleich wieder an. Stimmt. Als ob die irgendwas schneiden würden. Nee, aber wirklich. Uncut, extended, after-show-Version ist das hier ja das ist glaube ich das Größte das sind die immer noch, wo, ja doch das ist auf jeden Fall das Größte
1: aber das Beste was sie dir mitgegeben haben ist ja das Foto von dir und deiner Schwester in der Schrankwand bei ja na
0: <lacht> und mein unschlagbarer Humor das Foto in also das Beste ist das Foto in der Schrankwand bei meinen Großeltern das ich jedes Jahr einmal zu Weihnachten poste in meiner Instagram Story Moderatorin Mona und zwar am ersten Weihnachtsfeiertag, weil da sind wir immer bei den Eltern meiner okay. Mutter und da steht dieses berühmt-berüchtigte Foto mit einem Pony, liebe Leute, das habt ihr noch nicht gesehen. Vielleicht poste ich es dann auch nochmal in der Story, am, äh, wenn, wenn hier, wenn die Folge online geht am mhm. Mittwoch, dann, dann könnt ihr das nachgucken. Das ist wirklich, also das ist ein Pony, das sind quasi drei Haarsträhnen abgeschnitten und zwar wirklich zwei ist Zentimeter schlimm, vorm Haaransatz. Das ist einfach <lacht> ein
1: Dokument seiner Zeit.
0: Das ist furchtbar. Das ist das Schönste, das sind die schönsten Erinnerungen in meiner Kindheit, die dieses, dieser Pony.
1: Ja, als Nein ihr ja um Foto zu Fotokaiser gegangen seid Ganz und vor so diese äh, komische, gebartigte Fotoleinwand. Ähm, ja. ja. Der Geruch von Haarspray lag in der so Luft. So war
0: das. Ja. Genau, schön. genau, vom Haarspray und, und, und Kinderschminken-Make-up. Ach Mensch. War eigentlich Kinderschminke und der hat uns damit voll Also das war großartig. Ach, waren die 90er nicht schön?
1: Die 90er waren toll. Ich sehe aber gerade, wir haben die Schallgeschwindigkeit und Schallmauer von ja, ja. 45 Minuten durchbrochen. Wir können aber nächste Woche nochmal ein bisschen deep gehen. Hashtag deep. In ich fand das auch Hashtag schön. In Memories.
0: Ja, ich fand das schön, Warum dass wir, wir da also Über so Serien,
1: wenn wir einfach über uns sprechen könnten. Ja eben. So wie jeder ja, ja, andere Podcast. Das ist
0: ja, eben. Das ist, die Serie ist ja aber nur der Aufhänger, damit wir hinten raus eigentlich über uns sprechen können. Genau wie Reese Witherspoon extra eine Produktionsfirma gemacht hat, damit
1: sie die Hauptrolle bekommt.
0: Genau das gleiche System ist natürlich auch.
1: dann mache ich das auch. Gründet auch eine Produktionsfirma. Ja.
0: Ich habe mir Und auch dann schon dann diverse die Namen Rolle.
1: überlegt. Die werde ich bei der nächsten Folge spontan präsentieren.
0: Ja. Ich schicke die Frucht TV. Productions. <lacht>
1: <lacht> und ich mache Fernsehen nur so seriöse Sachen.
0: Ja, genau. <lacht> nur was mit Versicherung und, und Steuerberatung. Ich, ich schieße meine Wissensbisse noch schnell äh, hinterher, ja. weil warum Monas nicht.
1: Wissensbisse.
0: mit Mona. Und zwar passend zu Amazon Prime. Da gibt es jetzt die Bundesliga live neben dem Streamingdienst The Zone. Uh. Ähm, Kann man dort auch, also jetzt bei Amazon Prime, gewisse Bundesliga-Spiele live sehen, noch den ganzen Juni auch über. Dazu benötigen sie eine gültige Amazon Prime-Mitgliedschaft. Sollten sie diese nicht besitzen, (lacht) können sie die Mitgliedschaft 30 Tage lang kostenfrei testen. Ähm, Genau, da kann man die Spiele auf nahezu allen Geräten gucken, also Smart TV, Smartphone, in der App, Amazon Fire TV Stick, alles mögliche. Im Sm- einfach
1: im smarten Web. Und genau, das waren Mona's Wissensbisse. Monas Wissensbisse. Und ansonsten haben wir vor einer halben Stunde mal über eine Serie gesprochen. Die ist Little Fires Everywhere, <lacht> kleine Feuer überall. Acht Folgen mit einer Lauflänge von circa 700 Tagen. Jetzt auf Amazon Prime. Nein, es sind eine Stunde. Jede Folge hat so okay. eine Stunde. Und von mhm. mir aus Könnten noch viel mehr Folgen kommen. Ich oh. mache die Serien total gerne. Ich höre ganz oft bei YouTube jetzt den, also so die Soundtrack I'm a Bitch oder ja, wie heißt denn das von Phil Tolle Collins? Songs in the einfach. air tonight und oh, Uninvited und You All don't Know von Alalis Morriset. Es, ach, die Musik ist so, die haben war, so geile Musik gemacht. Das war einfach noch Musik, Leute. Und dann kam dieses Ja. Und das war aber das war, als dann Reese Witherspoon mit ihren Knöpfen schoss. Das war dann in der Serie. Oh. <lacht> mhm. Die Reese Witherspoon, die ist, die hat immer ganz viel Blazer an.
0: <lacht> das ist einfach schön. Das ist wie ein Kleidungsstück. Merkel. Ja, <lacht> Blazer sind Kleidungsstücke, die mir auch nicht schmeicheln. Ich, ich wünschte, ich oh wäre so eine Blazermaus, aber ich ah, bin keine Blazermaus.
1: Doch, du könntest diese Blazer anziehen, die ähm, dann Carrie Washington in Scandal trägt. Diese ganz Ach. eng geschnittenen. Zukunftsblazer. Uh. Das sieht dann wieder, aber Blazer ist für mich das, was du jetzt meinst, das ist zu dick, zu boxig. Ja, ja. Und das andere ja, genau. ist einfach, was, wie wir das nennen, Jackett oder, ich weiß es auch nicht, aber das ja. kann ja auch Knöpfe vorne haben. Oder halt auch nicht so ein bisschen so versteckt, so eine versteckte Öffnung ja. gibt es ja auch, das, das ist so also quer, ja. irgendwie so. Ich, ja. Ja,
0: versteckte das, Öffnungen, das finde ich grundsätzlich einfach ein gut.
1: Ist das eine Anspielung auf deine Vagina? Richtig. Es kann auch eine Anspielung auf meine Vagina sein. Lieber Zuhörer, wir sind hier übervaginisiert und überlassen wir euch. Als unterleibs podcast sind wir natürlich auch gerne zur Stelle, wenn jemand Probleme mit seiner oder dem Fehlen einer Vagina hat. Wir helfen, wo wir können. Und es ist ein medizinisches Wort. Wir haben da auch keine Scham, Vagina zu sagen. Nein, Ist ja nicht so, als hätte ich gesagt, nein. oder (lacht) Nein, ich habe Vagina gesagt. Vulva, Uterus, alles hängt miteinander zusammen und ich schäme mich nicht dafür.
0: Nein, ich mich auch nicht. Obwohl du ja
1: eigentlich so, aber egal.
0: Obwohl ich sollte, aber es es ist alles vorbei. Und mit diesen vulvarisierten Gedanken und Worten Entlassen wir euch in diesem vulvarisierten Tag, Abend oder in diese vulvarisierte Nacht. Tschüss. Tschüss. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes,
1: Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.